0: Und konnten dann mindestens ein Drittel der Servicekräfte einsparen. Das heißt, die gleiche Fläche, die gleiche Menge an Gästen wurde durch 30 Prozent, 35 Prozent weniger Kräfte bedient und sogar noch schneller als vorher.
1: Und was wir sehr, sehr gerne machen, ist auch, dass wir die Mitarbeiter fragen oder so ein Battle machen nach dem Motto, wer findet ihn? Wer findet
2: Timo 2? Was ich wirklich sehr, sehr cool finde, wirklich so ein Avatar sich zu erstellen, in dem man sagt, man hat wirklich einen Top-Mitarbeiter, der bringt da einiges mit und den möchten wir gerne klonen. Und dann gucken wir mal, dass wir so einen finden.
0: Ich habe einen Koch gehabt, der war vier Jahre bei uns und er war keinen einzigen Tag krank. Und er ist immer eingesprungen für die, die einfach den gelben Schein abgegeben haben. Und der hat zu mir gesagt, Mensch annik du solltest mal darüber nachdenken, dass du nicht die Kranken, sondern die Gesunden belohnst. Und derjenige, der äh, dafür einspringt, der darf sich eben später dafür ausruhen. Und das hat dazu geführt, dass insgesamt der Krankenstand gesunken ist.
3: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer-Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa.
1: Herzlich willkommen zum interaktiven Webinar heute mit dem Thema SOS-gute Mitarbeiter finden. Ja, wir haben das Thema schon ein paar Mal eigentlich auch angerissen, nach dem Motto, wie findet man gute Mitarbeiter? Aber wichtig ist im Restart die Mitarbeiter, die ich jetzt gefunden habe. Ähm, wie kann ich die denn bei Laune halten und organisieren? Ähm, auch wenn ich ein vielleicht zu kleines Team habe, dass der Restart auch wirklich funktioniert. Weil es geht auch viel um Organisation. Da haben Annik und ich schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen und das nehmen wir heute zum Anlass, ähm, mit euch darüber zu diskutieren oder euch eben auch Tipps zu geben, ähm, was ihr jetzt konkret ähm, tun könnt, worauf ihr jetzt achten könnt im Restart, um mit eurem Team, was ihr jetzt habt, bereits bestmögliche Erfolge rauszuholen. Und damit, Annie, gebe ich ab an dich, denn äh, du hast hier den Hut auf und ähm, <lacht> mir hier viele Punkte genannt, die ich hier rechts auf meinem Bildschirm sehe und noch äh, mittippern werde und ergänzen werde ähm, mit den Informationen und Diskussionspunkten, die wir hier jetzt gl gleich noch in der nächsten Stunde zusammen mhm. füllen
0: werden. Herzlich
1: willkommen, Annemann.
0: Ja. Das auch von mir schön, dass ihr da seid und schön an alle Zuschauer, die das hier in der Aufzeichnung gucken. Äh, meine erste Frage an euch ist, äh, was ihr als größte Herausforderung aktuell seht. Ihr könnt es gerne in den Chat schreiben, ihr könnt das... Äh, uns im Nachgang als E-Mail schreiben oder jetzt einfach reinrufen, auch wenn ihr sonst zwischendurch irgendwie eine Idee oder was äh, selber beitragen wollt, weil ich denke, die besten Ideen hat jeder auch, also jeder jeder läuft mit einer Top-Idee rum und darf gerne geteilt werden, dann einfach, ich sag mal salopp, reinschreien, weil man hier so im Online-Leben nicht gleich alles sieht. Gut. Genau, und für die, die Zoom ja.
1: noch nicht so kennen, ganz kurz noch. Ihr habt unten die äh, Leiste, die ihr bedienen könnt. Da könnt ihr ganz links euch stumm schalten. Ähm, lasst auch stumm geschaltet, seid ihr jetzt die meisten von euch. Ähm, so ihr nichts sagt, damit Hintergrundgeräusche oder so hier nicht durchkommen. Sobald ihr aber sprechen möchtet, aktiviert euer Mikrofon. Aktiviert gerne auch eure Kamera. Ihr müsst euch nicht verstecken. Ähm, und dann können wir euch sehen und mit euch diskutieren. Und ähm, dann haben wir noch in der Mitte von der unteren Leiste das Thema Chat. Wenn ihr darauf drückt, dann sollte sich rechts bei euch ähm, der Chat öffnen oder in der Mitte, je nachdem, wo ihr das ansortiert habt. Und da habe ich auch schon die erste Frage, die Annik ähm, gestellt hat, reingeschrieben. Was ist die größte Schwierigkeit für euch derzeit Mitarbeiterinnen zu finden? Ähm, wo ist die Herausforderung? Ähm, also ihr könnt im Laufe des, äh, der Stunde da immer noch was schreiben und andere Fragen auch reintippern. Dann können wir die auch noch zusätzlich aufnehmen. Gut,
0: Annik. Back to you. Ja, ähm, also wir haben uns Gedanken darüber gemacht, okay, worum, äh, worauf kommt es an? Weil wir erleben das ja auch, dass äh, alle sagen, oh, ich, mein Team hat sich vielleicht jetzt ausgedünnt oder äh, ja, jetzt plötzlich geht es sprunghaft los. Die Minijobber sind nicht mehr erreichbar. Worauf kommt es an, um gute Mitarbeiterinnen zu finden? Und äh, ich persönlich äh, äh, denke da, dass es mal sich lohnt, einen Schritt zurückzugehen. Und sich anzuschauen, wie sieht das denn aus? Warum habe ich denn, also was passiert denn, wenn ein Mitarbeiter bei mir arbeitet? Mit welchen Arbeiten beschäftige ich den? Weil wenn ich sozusagen die guten Leute nur mit den wichtigen Arbeiten beschäftige, dann habe ich automatisch mehr Zeit. Jetzt erstmal mal vorneweg, ich weiß, wir sind alles Profis und es gibt hier ganz, ganz tolle Hoteliers und Gastronomen, die zuschauen und die werden sicherlich sehr, sehr viel schon umgesetzt haben. Aber es geht mir genauso in Webinaren. Manchmal ist es so der zehnte Tipp, der dann ähm, sozusagen nochmal sagt, ach, ja, stimmt, daran kann ich auch noch denken. Und ähm, deswegen mache ich jetzt sozusagen so einen Blumenstrauß auf. Das Erste ist, äh, wo ich hinschauen würde, bevor ich überhaupt Mitarbeiter suche, ist das Thema... Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, womit beschäftige ich die Leute? Ganz einfaches Beispiel: Wenn ich jetzt die Kellner, die Servicekräfte habe, die ihren Job gut beherrschen, wenn die damit beschäftigt sind, morgens die Terrasse aufzubauen, abends die Terrasse abzubauen, die Tische abzuwischen, die Aschenbecher draufzustellen, die das Besteck zu polieren, die Servetten falten und so weiter, dann ist das ähm, ja dann dann sind die mit Dingen beschäftigt, äh, für die sie eigentlich viel zu gut sind. Diese Arbeiten sind toll, toll geeignet, um gerade die ganz, ganz vielen ungelernten Kräfte, die man jetzt noch findet, langsam heranzubringen. Wir haben das äh, in unseren Betrieben immer so gemacht, dass wir wirklich ganz klar definiert haben, okay, was für Hilfsarbeiten gibt es und die konsequent an Leute, salopp gesagt von der Straße, äh, mit geringeren Deutschkenntnissen, was auch immer zu geben, und nach einem halben Jahr spätestens waren diese Leute, die am Anfang nichts konnten, waren mega wertvolle Mitarbeiter. Und da, das würde ich als ersten Tipp hingehen, nochmal genau schauen, womit sind meine Leute beschäftigt. Das äh, Nächste dabei ist auch wirklich, also da auch in den Serviceablauf zu gehen. Die ähm, Ich kenne das, dass manche Gastronomen sagen, sie finden so ein äh, mobiles Kassensystem nicht schön. würde ich sagen, ja gut, aber wenn der Gast äh, fünf bis zehn Minuten länger warten muss, als es notwendig ist, wenn er auf seine Rechnung länger warten muss, wenn der Tisch nicht frei wird und ein neuer Gast sich nicht äh, schneller hinsetzen kann, also wenn im blödsten Fall jemand nach Hause geht, weil er bei uns keinen Platz gefunden hat. Das finde ich nicht schön. Und gegen all diese Dinge ist ein mobiles Kassensystem enorm hilfreich. Wir haben das gemerkt, dass äh, wir haben äh, die vor vielen Jahren eingeführt und konnten dann mindestens ein Drittel der Servicekräfte einsparen. Das heißt, die gleiche Fläche, die gleiche Menge an Gästen wurde durch 30 Prozent, 35 Prozent weniger Kräfte bedient und sogar noch schneller als vorher.
1: Warte mal, Annik, da möchte ja. ich mal ganz kurz einhaken. Mhm. Ein Drittel finde ich enorm viel. Also ja. was sah es denn vorher bei euch aus, bevor ihr das Kassensystem eingeführt habt? Und was habt ihr da genau eingeführt, um diese Drittelarbeitserleichterung zu schaffen? Ja.
0: Also vorher waren es drei. Also wir hatten äh, eine, eine Terrasse draußen. Ähm, die locker 100 oder 150 Quadratmeter, ich weiß nicht mehr genau. Also wir haben da teilweise 100 Leute drauf gequetscht. Das war ja vor Corona. Äh, dafür haben wir drei Leute gebraucht. Und dann haben wir nur noch zwei bis auch teilweise nur noch eine Person gebraucht. Und äh, das ist natürlich, manche Leute sagen dann, ja, aber wir haben das ausprobiert. Die Kellner wollten das nicht nehmen. Und da äh, die oder die Kellner haben gesagt, sie sind schneller so. Da würde ich sagen, das ist einfach eine Umgewöhnungsphase. Das ist wie mit dem neuen Handy. Am Anfang denkt man sich, ist alles doof, und nach drei Tagen flutscht es. Also, das heißt, da einfach das als Pflicht voraussetzen zu sagen, so machen wir es jetzt und es wird nicht irgendwie zurückgelaufen. Ähm, dazu, wenn jemand dazu mehr Fragen hat, kann ich gerne per E-Mail beantworten, äh, wie so eine Einführung gut vonstatten geht, weil ich das nur zu gut kenne, dass dann Kellner zum Beispiel sagen, nee, brauche ich nicht, ich bin so schneller. Und es stimmt einfach nicht. Ähm, das ist wie mit dem äh, zehn Fingertippen. Das da erzählen mir auch jede Menge Leute, sie seien so schneller und dann sage ich einfach, alles klar, wir stellen uns mal nebeneinander und probieren es aus. Und beim Handheld ist es dasselbe. Der große Vorteil ist einfach für die Küche, weil sie... Das, und da kann kein Kellner irgendwas dagegen argumentieren. So schnell wie mit einem mobilen Kassensystem kriegt die kann die Küche die Bestellung nicht bekommen. Dazu kommt auch das Thema mobile Drucker. Das sehe ich ganz, ganz selten. Ich persönlich als Gast finde es echt unangenehm, wenn mir eine Kellnerin so kurz so ein Display herstellt, so nach dem Motto, guck, siehst du? alles klar, das war deine Rechnung, <lacht> das wäre ihr Preis gewesen und bitte glaubt, dass alles richtig ist. Äh, deswegen, ähm, mobile Kassendrucker finde ich persönlich klasse. Die sind wirklich ganz kleine Geräte, ähm, weil es die Zeit zum Schluss verkürzt. Also wenn der Gast gehen will, dann dürfen wir ihn gehen lassen, desto schneller haben wir wieder Platz für jemand Neues. Und da ist der mobile Kassendrucker ein aus meiner Sicht noch zu wenig genutztes Instrument. Das ist übrigens der Grund, warum bei italienischen Eiscafés häufig die Stühle so unbequem sind. Das <lacht> also, wusstest du das Lisa? Nee, damit sie schneller aufstehen oder ja, was? Ja, genau, genau, weil äh, im Eiscafé soll es einfach so gehen, zack, 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 Umsatz, Eis essen weg, Eis essen weg und je länger, ganz simpel. Wir haben ja momentan die Problematik, dass wir Draußen vielleicht eine begrenzte Fläche haben außen auf der Straße, dann müssen wir noch die Mindestabstände einhalten, dann dies, dann jenes. Das heißt, wir können weniger Gäste bedienen in derselben Zeit. Und das bedeutet auch, dass wir schauen müssen, dass die Gäste möglichst flott bedient werden und zwar in einem Sinne von nicht, dass man sie quasi durchtreibt, aber dass die Zeiten, die der Gast selber auch, auf die der Gast auch sehr gerne verzichtet, dass wir ihm die eben leichter machen. Dazu, wir lassen die ja.
1: Sitzkissen weg, damit
0: sie schneller aufstehen wieder. <lacht> nee, also das persönlich mag ich ja nicht. Also ich finde das so ein bisschen, äh. Äh, nee, es soll ja so sein, dass der Gast sich wohl fühlt. Aber welcher Gast bitte fühlt sich wohl, wenn er dem dritten Kellner zuwinkt und sagt, ich hätte gerne die Rechnung bitte. Ja, ja, Kollege, kommt gleich.
1: Mhm.
0: Ähm, das fängt auch schon an bei den Menükarten. Also wenn ich mich hinsetze und ich bin draußen, dann sieht mich ja sehe ich persönlich erstmal häufig gar keine Servicekraft, weil die vielleicht gerade drin ist. Das heißt, es beginnt das Hoffen und Warten, dass jemand kommen möge. Wenn ich in dieser Zeit schon den ähm, die Menükarte einfach am Tisch habe, dann kann ich schon reinschauen und wenn der, Kel äh, der die Servicekraft das erste Mal auf mich zukommt, kann ich schon bestellen. Und das ist schon mal, das sind mindestens fünf bis äh, zehn Minuten, die ich äh, dadurch ähm, den, den ganzen Prozess beschleunigt habe. Ähm, dabei, äh, es ist ja auch das Schöne, jetzt kann es dann plötzlich anfangen zu regnen. Ich würde auf jeden Fall ähm, Produkte nehmen, also Speisekarten, die einfach gedruckt sind, auf schönem, also auf kräftigem Papier. Weil wenn eine Husche kommt, dann... Äh, Müssen, sind die Sachen sowieso kaputt. Also das, ähm, da gibt es, man könnte höchstens diese, diese altmodischen Kunstledermappen nehmen, die überleben den Regenguss vielleicht noch. Aber jede andere Speisekarte ist einfach im Eimer, wenn da so ein kurzer Regenguss kommt. Das heißt, lieber auf ähm, ähm, schön, schön gedruckte Sachen ähm, umsteigen, die übrigens häufig günstiger sind, wenn man sie drucken lässt, als wenn man es selber äh, mühsam einzeln ausdruckt. Ich habe früher das immer gedacht, dass das günstiger ist. Äh, dann habe ich es mir mal ausgerechnet und bin ganz blass geworden. Ähm, ich würde genau. gerne noch mal ja. einen
1: Einschub geben. Ähm, du sagtest gerade, man muss zusehen, dass die Gäste schnell bedient werden und ähm, eigentlich gleich entweder das Menü haben oder halt relativ Richtig. schnell bestellen können. Richtig. Und da gibt es hier auch eine ganz tolle, ähm, ganz tolle Restauration, die das beim Mittagstisch ganz clever macht. Die haben also quasi auf dem Mittagstisch schon, bevor überhaupt jemand kommt, ähm, eine, eine Weinflasche mit Schraubverschluss in einem mhm. Weinkühler und eine Wasserflasche stehen, auch mit, einem, äh, mit so einem Ja. Super. Und sie bringen, also es geht natürlich jetzt nicht um die Eisdiele, sondern um den Mittagstisch, ja. sie bringen, ob du willst oder nicht, wenn du sitzt, einfach ein Salat. ja, Da ist der kleine Salat, der wird dir einfach vor, äh, vor die Nase gesetzt mit ein bisschen Brot. Das heißt, ohne dass du bestellst, du weißt es aber als Gast, weil es ist bei denen so, kriegst du ungefragt ähm, Salat, Brot äh, und hast Wasser und Wein auf dem Tisch. Und das kannst du natürlich auch von Servicekräften hinstellen und vorbereiten lassen, die eben nicht so, ähm, äh, die nicht so geübt sind. Und, mhm. und dann hat, hat, und gibt es die kleine ähm, kleine Menükarte nach dem Motto, wir haben hier drei oder fünf verschiedene Mittagsmenüs, Gerichte. Die kann ich dann, während ich meinen Salat esse, der ähm, Servicekraft mitteilen. Super. Und dann ähm, wird das gebracht. Und so schaffe ja. ich es wirklich innerhalb von 30 Minuten, ein Dreigangmenü rauszukriegen. Der Dessert ja. ist wieder gleich. Ja, auf den kann ich entweder ja. verzichten oder ich kriege ihn auch einfach äh, hingestellt. Ähm, aber das finde ich halt auch eben in, in Form von Zubereitung und Co., eine,
0: eine sensationelle Sache und ähm,
1: es, es läuft wie, wie geschmiert, ne?
0: Genau, genau. Also das ist großartig und äh, da geht es auch schon weiter. Also jetzt zum Beispiel ein Salat, äh, es könnte ja auch ähm, ein bisschen ein kleiner, kleiner Vorspeisenteller sein, der, der einfach zu machen ist, Oliven und ein bisschen Käse, sowas zum Picken. Ähm, was auch immer äh, einem da einfällt, ich finde jetzt zu Corona ist die Zeit, um Dinge umzustellen. Das ist so genial, Jetzt ist einfach eine Chance, Leute, äh, neue Prozesse einzuführen. Und man braucht gar nicht mehr zu sagen, es ist wegen Corona, sondern es ist einfach allgemein akzeptiert, äh, dass wir jetzt neue Dinge ausprobieren. Und das finde ich persönlich ganz, ganz großartig. Ähm, bei dem Thema ähm, mobile Speisekarte, da haben wir ja jetzt auch einen großen Sprung nach vorne gemacht. Ich finde es persönlich... Ähm, es gibt ja die eine Variante so nach dem Motto, ich habe es auf dem Handy per äh, PDF. Ist ist alles ganz nett, aber das beschleunigt relativ wenig. Also es beschleunigt halt nur, dass der Kellner den die, die, die Servicekraft die, die Menükarte nicht mehr bringen muss. Ähm, wenn ich das schon mobil mache, dann würde ich es auf jeden Fall komplett mobiles Bestellsystem machen, dass die Leute auf dem Handy bestellen. Dabei ein... Ein Hinweis, wer das selber noch nicht ausprobiert hat oder wer es auch vielleicht schon installiert hat. Ähm, ich habe in Lokalen erlebt, dass dann zum Beispiel der QR-Code oder der Hinweis dafür so weit weg war von den Tischen, dass man aufstehen musste, um das irgendwie einzuscannen oder dass man es nicht lesen konnte vom Tisch aus. Also der Gast musste immer aufstehen. Und dann habe ich die Kellner gesehen, die wirklich dann einfach hinterm Tresen festgefroren sind, und darauf gewartet haben, dass die, dass die äh, Gäste sich bitte selbstständig da durchwurschteln. Zu der Zeit, äh, ich hatte keinen QR-Code-Scanner auf dem Telefon installiert, musste es erstmal mal äh, installieren. Und wenn ich eine Kellnerin gefragt habe, ähm, dann kam nur, naja, das müssen Sie selber machen, bla bla, oder gucken Sie halt selber oder steht doch da. Also das heißt, die, ähm, wenn ihr so etwas einführt, dann äh, die Kellner, denen das Bewusstsein geben, dass ihre Aufgabe ist ja wirklich, die, äh, es geht ja nicht darum, dass das ein Tellertaxi ist. ja, Also das ist bloß, weil die jetzt vielleicht nicht mehr eine Menükarte bringen, haben die jetzt ihren Job nicht verloren, sondern äh, es geht darum, dass die für den Gast da sind und das weiterhin vermitteln, woraus bei der Gastronomie ankommt. Also das war ein hochmoderner Laden in dem Fall. Und das Ganze... Gastgefühl war einfach im Eimer. Ich habe mich gefühlt wie bei McDonalds und es war wirklich ein, ein hochpreisiger Laden. Das war sehr schade. Das war jetzt äh, leider Gottes ein kurzes Negativbeispiel. Das heißt eben dem äh, der Servicekraft äh, ganz klar vermitteln, okay, du jetzt, jetzt ist die Möglichkeit, auch mit dem Gast mal äh, ein Wort zu wechseln, um zu sagen, Mensch, gucken Sie mal hier und schauen Sie mal, wenn Sie jetzt auf Ihrem Handy hier und da drücken, dann sehen Sie unsere Vorspeisen. Ich kann Ihnen das und das empfehlen. Und so weiter und so fort. Wenn die Gäste dann vollautomatisch bestellen, ist das wirklich genial, weil man dort dann auch die ähm, Bezahlung drüber abwickeln kann. Ich würde es ungern machen, dass die Leute einfach nur irgendwas drücken und äh, äh, dann äh, nicht direkt bezahlen müssen, weil... Äh, sonst kann es ja auch äh, vorkommen, dass irgendein Idiot vom, von der Straße aus sich einen schlechten Scherz erlaubt und auf einmal steht man da. Ähm, das ist was anderes, wenn man das anonym machen kann, als wenn man dem Kellner ins, ins Auge blickt, äh, dass es da eventuell zu Fehlbestellungen kommen kann. Muss jeder selber ausprobieren. Was ich gemerkt habe bei solchen Geräten, äh, wenn die Lösung nicht also wenn kein Bon für die Küche rauskommt oder wenn ihr nicht sowieso schon große Displays in der Küche installiert habt, wo die Bons nur noch digital erscheinen, dann würde ich so ein System nicht nehmen. Also wenn es sozusagen nicht durchdacht ist, weil äh, der äh, die Bestellung darf ja auch richtig in der Küche ankommen. Wir haben zum Beispiel ein äh, ähm, Produkt aus, ausprobiert, was an sich von dem ich total begeistert bin. Das nennt sich Waiter. Mit, also wie äh, W-A-Y-T-E-R. Und damit kann man online bestellen. Es kostet 1000 Euro. Also es ist relativ günstig, um es sozusagen zusätzlich, wenn man, wenn es nicht, wenn das Eigen Kassensystem das nicht hergibt, äh, da so, so, so einen richtigen Online-Bestellsystem zu installieren. Aber. Was, was brauche ich da für Devices für, um das zu installieren? Ja, das Coole ist, dass das, das sogenannte Device kommt mit. Das heißt. Der, ähm, die installieren einem eine richtig die Speisekarte, es ist wirklich ein toller Service ähm, und man bekommt so eine äh, eine eine Art Bon-Drucker mit Display. Also das heißt, es kommt ein Bong raus, was ich super finde und man kann halt auf dem Display dieses Bon-Druckers kann man auch noch bestätigen, zum Beispiel Bestellung ist fertig oder sowas in der Art. Ähm, das Problem ist nur, ein, äh, letztes Jahr, als ich es getestet habe und ich hoffe, Sie haben es mittlerweile nachgerüstet, dieses Gerät piept nur einmal. Es macht nur einmal piep. Wozu und muss das es war piepen? Es. Bitte? Wozu muss es denn piepen? Damit, der, damit die Servicekraft oder der, der Koch merkt, dass eine neue Bestellung reingekommen ist. Ach so, das ist quasi
1: die Klingel, die bang. Das ist was. Genau, noch.
0: genau. Also okay. je nachdem, wie die Abläufe sind, kann das verhängnisvoll werden. Und äh, das ist eben auch wieder etwas, also wenn jemand dazu Fragen hat und sagt, Boah, wir wollten das einführen, aber es hat irgendwie nicht geklappt, dann äh, kontaktiert mich und wir schauen genau hin, woran es liegt, weil es ist ganz, ganz häufig so, dass vielleicht einfach an gewissen anderen Prozessen etwas verändert werden kann. Es ist äh, nicht so, dass sozusagen diese Geräte per se irgendwie doof sind, sondern dass wir halt, wenn wir einfach unsere Prozesse so lassen und so ein Gerät reinnehmen, dann kann es meistens nicht funktionieren, sondern eben die Prozesse dürfen sich auch auf das Gerät einstellen. Also sprich, wie wir, äh, wie wir als Team damit arbeiten. Sag
1: mal, bei all diesen Umständen, ah, haben ja. wir gerade eine Meldung?
2: Ich habe Bitte. eine Frage. Es geht ja jetzt gerade um Prozesse, um Effizienz, den Gast zu bedienen und so weiter und so fort. Aber jetzt das Thema gute Mitarbeiter zu finden, jetzt gerade in, in, in den Bereichen, wo jetzt gerade ad-hoc alles wieder öffnet, ähm, das wäre eigentlich so was, was mich jetzt mal so ansprechen würde. Ich will da irgendwie auch gar nicht weiter äh, stören jetzt, aber ähm, die Effizienzmaßnahmen, um auch natürlich die Form der Digitalisierung gerade dann an den Gastern auch durchzuführen, das ist ja sehr, sehr vielfältig, was man heutzutage da mhm. machen kann. Hm? Die andere Frage wurde mich äh, in dem Fall etwas ja. mehr interessiert.
0: Wir haben das ganz bewusst, ähm, äh, danke für das Feedback, also das ist auch, äh, da kommen wir auch definitiv dazu. Es ist mir einfach nur so wichtig, weil es gibt tausend Tipps zum Thema Mitarbeiter finden, aber wenn wir halt vorher gucken, wie sind unsere Prozesse und uns wirklich mal darauf konzentrieren, dann brauchen wir einfach weniger Mitarbeiter. Und wir Und vor allem, wir halten auch, die Mitarbeiter, die guten Mitarbeiter, die bleiben auch gerne bei uns, äh, weil sie sagen, okay, hier bin ich, werde ich nicht, ich muss nicht die Terrasse aufbauen, ähm, ich bin nicht, werde nicht kaputt gespielt, ich muss nicht bis um drei Uhr morgens da sein, mir mhm. ähm, wird Arbeit abgenommen und so weiter und so fort. Also es geht hier wirklich, und deswegen ist mir das so wichtig, das scheint nichts damit zu tun zu haben auf der Oberfläche oder wenig, mhm. aber aus meiner Sicht hat es extrem viel damit zu tun. Ähm, die, also aber das, da sind wir jetzt auch sowieso schon bei diesem Thema am Ende, also zu sagen, okay, schaut, was ihr abgeben könnt, äh, ähm, verändert die Prozesse. Äh, ich komme nachher noch gleich mal drauf mit dem Thema, was wir an der Menükarte äh, machen können äh, zum Thema Mitarbeiter, aber vorneweg zum Thema Mitarbeiter finden. Ähm, ich persönlich zum Beispiel habe nie eine Anzeige geschaltet, äh, sondern bin nur über Social Media gegangen und äh, was wir dort machen, ist, äh, wir, also ich habe jetzt 20 Jahre Gastronomie gemacht und äh, wir hatten jetzt gerade in den letzten Jahren immer, äh, waren wir überbesetzt. Also wir haben, äh, was wir gemacht haben, ist, wir haben auf Social Media immer wieder gezeigt, wer wir sind und äh, dafür sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Leute viele Menschen sehen auf den Bildern und zwar echte Menschen. Das heißt, die Mitarbeiter, mich als Chef, mein Mann, lustige Szenen und so weiter, dass die Leute wirklich ein Gefühl bekommen, bei wem arbeite ich eigentlich? Und das geht über Social Media super gut. Also sprich, nicht nur einfach das Essen fotografieren, sondern auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sagen, wer man ist. Das ist natürlich etwas, das funktioniert jetzt nicht sofort. Also ist kein SOS, aber es ist das langfristige Thema, was dann zu... Ähm, Initiativbewerbungen führt. So.
2: Das ist genau das Gleiche, was ich meinen Hotels auch immer erzähle. Auf die Homepage gehören Menschen, die arbeiten dort in den Hotels, genau. mit denen kann man sich identifizieren. Die Mitarbeiter, die vielleicht gefunden werden können, können sich daran orientieren, was es wirklich für eine Arbeitgebermarke mhm. ist. Ja.
0: ja, also wer zum Beispiel auf meinen äh, Facebook-Account geht, Anne Grau, der sieht dort als Titelbild äh, das Team, also von dem letzten Betrieb, das ich, den ich hatte, vom Marienbad Bistro. Da haben die Mitarbeiter mich damit überrascht, dass sie alle zusammen in voller Montur ins Schwimmbecken ges äh, ge gesprungen sind und haben sich unter Wasser fotografiert. Und das ist so schön, weil dieses Foto so viel aussagt. Das sagt eben aus, so nach dem Motto, wir sind ein Team, wir sind hier beim Schwimmer. Also es ist irgendwie so lustig, es ist locker, es ist ungewöhnlich, man schaut gerne hin. Und ich habe auch gewusst, also es ist, vor drei Jahren haben die es mir geschenkt. Und es war tatsächlich so, ab dem Punkt mussten wir keine Mitarbeiter mehr suchen, weil das so, das war so schön, das kam auch von Herzen, dass da natürlich auch wieder, okay, wenn 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 äh, die Mitarbeiter müssen dürfen sich natürlich auch entsprechend fühlen, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, solche Fotos zu machen. Also es ist irgendwann mal so ein, so ein größerer Kreislauf. Aber bleiben wir zurück beim Thema SOS, da bin ich ganz bei dir. Ähm, was ich immer mache, ist, ich gehe mein Telefon durch, alle Kontakte, die drin sind, und schreibe mir alle Leute raus, die jemals bei mir gearbeitet haben. Und die spreche ich dann an mit einem Telefonat, also nicht nur WhatsApp, sondern und sage, Mensch, jetzt ist ja hier gerade Anfangsphase. Ähm, wärst du denn bereit, als Minijobber einzuspringen, wenn mal echt die, die Schwarte kracht? Also, dass ich sozusagen mir ein gewisses Netz an Mitarbeitern aufbaue, was meine bestehenden Mitarbeiter notfalls halten kann. Das wäre zum Beispiel ein Tipp. Der nächste Tipp ist, mit freien Köchen bzw. Personalvermittlern zu arbeiten und die möglichst an Tagen äh, zu buchen, wo, wo nicht so viel los ist, dass wir uns erstmal aneinander gewöhnen können. Und dann ähm, die wenigen Termine, die freie, die, die freie also selbstständige Köche äh, haben, sofort zu nehmen, egal, Auch ich habe die immer genommen, weil ich musste die ein halbes Jahr vorplanen, sonst war die gute Frau ausgebucht. Und äh, natürlich kann ich in dem Moment gar nicht wissen, ob da ein Mitarbeiter krank ist oder nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, ab wenn man so ein Team hat, so 15, je nachdem, also vielleicht zehn Festangestellte, 10 bis 20 Festangestellte, da lohnt sich das schon, so aus meiner Sicht, das auf blau zu buchen, weil es wird immer irgendeinen geben, der sich dann freut, dass er dass er da vielleicht doch äh, einen Tag länger frei machen kann oder was auch immer. Das heißt, wir konnten dort immer Überstunden abbauen und äh, haben diese diese Leute dann sozusagen einfach on top mit reingenommen. Also das heißt, mit äh, Personalvermittlungen und freien Köchen rechtzeitig anfangen und auch gerne auf Vorrat buchen, weil eben, wenn man am Karfreitag anruft und sagt, kannst du Ostersonntag, dann wird man keinen mehr finden. Es ist einfach zu spät. Genau, was? ich, ich,
1: ja? ich würde auch gerne noch mal was dazu mhm. beitragen. Wir haben hier auch ein ähm, Hotel, was genau dieselbe Schwierigkeit hat, Mitarbeiter gerade zu finden für ein zusätzliches Restaurant, was sie jetzt innerhalb des Lockdowns quasi neu installiert haben. Und da braucht man halt ein komplettes Restaurantleiter, neues Team, einmal alles. Und ähm, wir sind jetzt hier in der Schweiz und haben dieselbe Problematik wie in Deutschland auch, äh, gute Mitarbeiter zu finden. Ähm, und da hat die... Da, da merke ich schon an der, an der Stellenausschreibung, wie viele Fehler gemacht werden können. Mhm. Ähm, wenn man einfach generalisiert sagt, wir sind, ähm, äh, komm zu uns ins Team, wir machen ein neues, äh, neues Restaurant auf, wir suchen jetzt äh, dich als Gastronom, ähm, bitte melde dich, dann ist das viel zu allgemein. Und mhm. ähm, wir haben halt wirklich, oder, oder die, die Direktorin hat dann an, ähm, Anfragen bekommen von Leuten, die halt null passten. Und dann denke ich so, bevor ich überhaupt eine Anzeige schalte, muss ich mir wirklich klar werden, wer bin ich, was macht mich aus, was macht das Restaurant hm. aus, wo ist mein USP. Die, das gesamte Marketingstrategische und das Kommunikative muss auch durchdacht sein. Und ich muss auch sagen, welche, also welche Arbeitshaltung ich habe, wie, wie man sich verwirklichen kann oder nicht verwirklichen darf. Ähm, man, man muss wirklich auch in der, in der Anzeigengestaltung wirklich Lust machen, in diesem Team oder äh, sich verwirklichen zu können oder in diesem Haus wirklich seinen Platz zu finden. Und dafür reicht es nicht zu sagen, äh, ich brauche dich und du musst zehn Jahre Erfahrung haben. ja Sondern es muss viel, viel mehr das, das typische Storytelling gemacht werden, auch in der Anzeige. Und das wird heute ja. noch so oft nicht getan. Die Leute genau. denken dann einfach, ich habe einen Namen, die wissen, wer ich bin. Und dann wundern sie sich, dass sich nur Leute melden, die einfach nicht wirklich zu denen und zu ihrer ja. Idee passen. Also von daher ist da das Wording und die Thematik sehr, sehr wichtig. Ja. Und was mir eben auch noch ähm, wichtig ist, auch zu sagen, ähm, warum wir auch über diese Prozesse sprechen, was ähm, Annika vorher gemacht hat, wenn wir unsere Prozesse, also wir, wir überlegen uns, was haben wir für ein Team, das besteht aus so und so viel Servicekräften, aus so und so viel Hilf Hilfskräften, aus so und so viel Köchen ähm, und jetzt denke ich, wow, ich brauche noch zwei, drei Servicekräfte. Dann überlege ich erst, wie kann ich die Prozesse optimieren, um dann herauszufinden, welche Servicekraft brauche ich denn? Brauche ich jetzt nochmal die teure mhm. Servicekraft, die den ähm, High-Service macht? Oder reicht der Abholer, der nur die, die Salatteller genau. bringt, vom Beispiel gerade? Dann habe ich natürlich viel günstigere Personalkosten. Also das heißt, mhm. Einerseits muss ich wissen, wie sind die Prozesse. Dann weiß ich erst dann, welche Mitarbeiter ich tatsächlich brauche. Und dann mhm. müsste ich halt in der Ausschreibung wirklich klar genau definieren, ähm, wer sind wir denn und auch ein empathisches, ähm, emotionales ähm, Thema präsentieren, um die Leute an mein Haus zu binden.
0: Also das finde ich auch
1: noch extrem ja. wichtig.
0: ja. Also es ist zum Beispiel äh, der freundliche und flexible Kellner, den <lacht> ja <lacht> gruselig. Also das ist, äh, ich finde, ähm, bei dieser Ansprache, da kann man ganz gut auch die, das Team fragen, wie, wie, wie soll denn derjenige sein, den ihr euch wünscht und tatsächlich ziemlich genau den Wortlaut zu übernehmen. Weil in ganz vielen Anzeigen äh, sieht man immer wieder die gleichen Wörter. Zum Beispiel, wir sind ein Betrieb mit familiärer Atmosphäre. Ich war mal in einem Seminar, da waren von der IHK, da waren 20 verschiedene Betriebe, und dann hieß es: Was macht euch denn aus? Und von den 20 Betrieben haben 19 geschrieben, wir sind familiär. Und der 20. waren wir und haben gesagt, wir sind witzig. Und äh, ja, also, das ist mit dem Familiär, kann man sich, glaube ich, stecken, das schreibt jeder. Und äh, wenn man, wenn man wirklich sagt, man ist familiär, dann mal überlegen, was bedeutet denn familiär? Und da kann man vielleicht auch einfach hinschreiben, wir sind ein Betrieb, wo wir uns noch vor der Schicht zusammen hinsetzen und gemeinsam Mittagessen. Das ist, und dann hat man ein Bild für Familiär. Und dann ist es nicht einfach nur dahingesagt. Genau. Ähm, für ganz äh, dringende Fälle, um Mitarbeiter zu finden, gerade ungelernte Kräfte, nutzen wir sehr gerne ähm, Facebook Flohmarktgruppen. Also das hat sich. Flohmarktgruppen. Ja, ja. Okay. also das haben wir daraus gemerkt, dass ein Mitarbeiter zufällig einen Gesuch von uns damals, als wir noch Anzeigen geschaltet haben, äh, äh, geteilt hat. Und auf einmal kamen jede Menge äh, Interessenten und wir haben eben damals einfach so, ein, so eine Hilfskraft gesucht. Ähm, und dann haben wir gesagt, was hast du nur gemacht? Ja, ich habe es in einer Flohmarktgruppe geteilt. Weil das ist eben, niemand kommt ja auf die Welt und sagt, oh, ich möchte mal Hilfskraft werden in einem Restaurant, sondern das ist eher so eine spontane Entscheidung, wenn mich die Anzeige anspricht, wenn das irgendwie nett klingt. Ach stimmt, einen Job bräuchte ich ja doch, vielleicht versuche ich es mal da. Ja. Genau.
1: Was, was ich immer sehr, sehr gerne auch mache, ähm, wenn ich Personal suche für, für meine Hotels, dann gehe ich. Genauso an die Personalsuche dran, wie ich auch an Gast an die Zielgruppenbeschreibung dran gehe. Das heißt, mhm. ich erstelle eine Persona oder ein Avatar oder wie es auch immer marketingtechnisch heißt, von der Person, die ich mir als Mitarbeiter wünsche. Und der gebe ich einen Namen, der gebe ich ein ja. Alter, der gebe ich einen Status, der gebe ich, wie wohnt sie was hat oder er, was hat er oder sie für Hobbys, wo sind, ist sein größter Traum, mhm. wo ist seine größte Angst, was sagen die Nachbarn über ihn und das, lasse ich lasse die mal wirklich so richtig, richtig aufleben, diese Person. Hm. Und deswegen, äh, die Sache fragt deine Mitarbeiter, weil wen die sich im Team wünschen, kann man auch man kann sagen, hey, wen im Team findet ihr toll, wen ja. brauchen wir nochmal? Und dann gibt es vielleicht den Timo, der total super ist. Und dann sagen wir, okay, was macht den Timo aus? Okay, wir brauchen also den Timo 2, weil der Timo ist witzig, der ist eloquent. Ähm, ach, das ist so ein Surferboy, der kann mit jedem irgendwie schnacken. Ähm, oder der ist pingelig und hat sowieso. Und das brauchen wir genau in dem ja. Bereich. Also da kommen dann die Charaktereigenschaften und das Leben in die Person rein, die wir brauchen. Und das ja. hilft mir, dann auch eine Stellenausschreibung zu schreiben. Mhm. Und dann ist es so dieses typische, oder es kann auch sein, Du bist, äh, dein Herz schlägt für die Gastronomie, du hast zu Hause deine Kinder und würdest aber gerne ab und zu mal kommen. Ähm, wir wissen, was es bedeutet, in der Freiheit beschränkt zu sein, aber wir haben total Lust darauf, ähm, dir die Möglichkeit zu geben, wieder einzusteigen, ähm, weil wir engag engagierte Mütter suchen. Also einfach auch auf den Schmerzpunkt der Mütter zu gehen, die zu Hause sitzen und sagen, hey, ich habe so Bock, aber mich nimmt ja keiner, weil ich, ich kann ja fast nie, also ich kann nicht 100 Prozent arbeiten. Hm. Genau dann doch. Bei uns geht ja. es. Ja? Ja. Und dann stellen wir zwei Mütter ein. Und mhm. dann springt ihr halt gegenseitig. Und das meine ich halt, dass man wirklich guckt, wie sind die sozial aufgehoben, wo sind deren Probleme und wo sind deren Charaktereigenschaften. Äh, und die auch benennen. Auch wirklich in der Anzeige ja. oder auch im Social Media benennen. Positiv. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, dass Social Media ist auch wirklich der 1A-Weg momentan und nicht die klassische Anzeige, auch wenn es mhm. immer wieder viele machen. Mhm. Sie ist auch nicht verboten. Und was wir sehr, sehr gerne machen, ist auch, dass wir die Mitarbeiter fragen oder so ein Battle machen nach dem Motto, wer findet ihn? Wer findet Timo 2? Und dann äh, gucken die Mitarbeiter, sind ja auch vernetzt mit anderen Gastronomen und, ähm, und Hoteliers und haben ihren Freundeskreis und die können dann quasi auch suchen ähm, für den Betrieb und dann gibt es vielleicht sogar eine kleine Auslobung. Wer ihn findet, äh, der kriegt halt, weiß ich nicht, eine Flasche Sekt oder so und die trinken man dann alle gemeinsam. Mhm. Da wird die Hand gehoben. Bitte.
2: Genau. Also Mundpropaganda, ein ganz, ganz großes Thema. Das ist auch bei meinen Hoteliers, wenn ich unterwegs bin, die fragen ja auch immer, wo ich dann auch sage, gerade Facebook, soziale Medien, äh, dort um was reinzuschreiben, hat mehr Erfolg jetzt als Young Career oder was auch immer, weil man sucht ja wirklich für einen begrenzten Zeitraum. Berlin, das ist wieder eine andere Geschichte, wir haben hier einige Universitäten, wir haben viele Studenten, das wird in Münster wo wahrscheinlich auch richtig gut funktionieren. Ja, das heißt also wirklich an der Uni auch mal so ein Ding einfach auszuhängen. Und was ich wirklich sehr, sehr cool finde, ähm, wirklich so einen Avatar sich zu erstellen, in dem man sagt, man hat wirklich einen Top-Mitarbeiter, der bringt da einiges mit und den möchten wir gerne klonen und dann gucken wir mal, dass wir so einen finden. Finde ich, find ich, find ich ganz cool, aber ja. wie gesagt, es ist ja auch äh, nicht immer für die nächsten 40 Jahre, sondern zeitlich halt begrenzt, aber auch jemanden zu finden, mhm. wo man sagt, okay, der hat bestimmte Eigenschaften, den möchten wir gerne so. irgendwie auch nochmal haben. Ob dazu, der jetzt ist oder nicht.
0: Also, wie ich arbeite auch ganz intensiv mit dieser Technik, die dieser da genannt hat. Dazu äh, ein paar Hinweise. Wir haben das wirklich gemacht mit unserem Team und zwei Tage später stand exakt die, diese Person vor der Tür. Das ist dann immer witzig, wie das so funktioniert. Auch, äh, Lisa, wir haben unseren virtuellen Assistenten ähm, so gefunden, der, der Timo heißt, wen wundert. <lacht> Den habe ich gerade sogar <lacht> genannt. Ne? Ja, ja ähm, äh, dazu Hinweise die Leute tendieren, wenn wir das Team fragen, kann es sein, dass die Leute sagen, ja, also auf jeden Fall nicht wieder so eine Gurke wie letztes Mal oder nicht wieder eine, die sofort schwanger wird. In solchen Brainstorms ist es ganz, ganz wichtig, es positiv zu formulieren und ich würde nicht äh, das an eine konkrete Person oder an einen Namen hängen, also damit... Raum frei bleibt, äh, auch gedanklich, dass diese Person eventuell vollkommen anders aussieht und auch vollkommen anders heißt, aber eben genau die äh, Eigenschaften mitbringt, die eben sozusagen an der Oberfläche nicht so sichtbar sind. Also deswegen hinsetzen mit dem Team und sagen, Mensch, wie sieht der oder die Kollegin eurer Träume aus? Wie Was tut die? Wie ist die? Ähm, und äh, aber beim Thema äh, Namen äh, würde ich auf jeden Fall sozusagen, wir brauchen jetzt eine zweite dieser, äh, würde ich nicht machen, weil das einen sonst so auch in der, in der Wahrnehmung der Mitarbeiter, wen die alles kennen, wen die daraufhin ansprechen, kann es sie eventuell ein bisschen einschränken. Äh, und wenn ihr ganz stark auf die Eigenschaften geht und auch eben sagt, äh, eben ja, könnte auch ein Student sein, ähm, dann kommen die vielleicht auch völlig neue Ideen, mal einen Bekannten oder eine Freundin anzusprechen, auf die sie vorher noch nicht gekommen sind.
1: Ich, ich widerspreche ja. da ein ganz kleines bisschen, ja? Ja. weil ich finde es, also du und ich, wir können uns abstrahieren von diesen, ja. von diesen genauen Avatars und wir können dann auch freier denken, aber ja. ähm, wenn du es nicht Mitarbeitern machst, die, die das nicht gewohnt sind, mm. ähm, die, denen hilft es zu sagen, wir brauchen einen Team George Clooney oder ne? Okay.
0: Ähm, und dann,
1: dann ist, es, ist es doch wichtig, in meinen Augen Namen und sowas zu nennen, ich gebe ja. dir recht, dass sie dann vielleicht eingeschränkter sind, aber man muss so ein bisschen das Gespür bekommen, wie weit können sie sich darauf einlassen, denn sonst wird es doch wieder nur, ich brauche jemanden, der familiär ist und zwischen 40 und 50 ist, also da mm. muss man ausprobieren. Ja,
0: einfach ausprobieren, machen. Und
1: ja, Darf ich, Green Sign, darf ich sagen, den Namen nicht? Ja,
2: <lacht> <Green -Side>. ähm, <lacht> ich komme ja nur aus der Ecke der Nachhaltigkeit. Ähm, Gibt es natürlich auch so Best Practice-Beispiele. Äh, das funktioniert zum Beispiel bei den Coffee Fellows, bekannte Kaffeekette mhm. in. Deutschland, wunderbar, die haben quasi überhaupt keine Probleme mit Nachwuchs, mit neuen Mitarbeitern oder mit Springern, dadurch, dass die halt eine nachhaltige Zielgruppe haben und ähm, junge Menschen, die die Formen der Nachhaltigkeit hören, sagen, in einem Unternehmen, das nachhaltig ausgerichtet ist, bei dem bin ich gut aufgehoben und da kann ich gut arbeiten. Dementsprechend, äh, wie gesagt, haben die keine Probleme. Wir mhm. selber machen nächste Woche auch noch ein Seminar zur Unternehmenskultur. Arbeiten da mit Moritz Consulting aus Potsdam auch zusammen. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen auch interessant. Mhm. Also die Unternehmenskultur und das halt vorzustellen ist ganz, ganz wichtig. Und ja. sowas transportiert natürlich auch der Mitarbeiter in der Mundpropaganda.
1: Ja, unbedingt. Die Sinnhaftigkeit im Job ist das, ein Riesenpunkt. Und weg das ist
0: ein Mehr zu mehr, ja. Also dazu kann ich persönlich aus der eigenen Erfahrung sagen, ich habe das 16 Jahre lang versucht, irgendwie genügend Mitarbeiter zu finden und bin ständig in den Hamsterrad gegangen und bin da erst rausgekommen, als ich gesagt habe, okay, ich fange an, an mir selber zu arbeiten, wirklich darüber nachzudenken, was sind meine Werte. Und auch, ähm, ja, also ich habe vor allem an mir selber gearbeitet, anstatt an den Mitarbeitern rumzufrickeln. Das fühlt jetzt natürlich durchaus weit, aber nur mal so als Hinweis, so wie du es genannt hast, Unternehmenskultur ist ein mega wichtiger Punkt und wer das Thema langfristig für sich lösen will, der kommt da nicht drum rum. Ähm, bei dem Thema äh, Mitarbeiter unterstützen oder dass die, dass die sich da wohlfühlen, ist das Thema Struktur und Sicherheit ein großes Thema, haben wir gemerkt, das heißt eben auch, wenn die Leute das Gefühl haben, dass eben die, die Arbeitsstrukturen geordnet sind, dass sie äh, in den, den Arbeitsvertrag rechtzeitig kriegen und so. Das sind alles wichtige Punkte. Wir persönlich haben uns spezialisiert auf Mitarbeiter in Privatinsolvenz. Äh, das darf, äh, darf man nicht unterschätzen. Zum Beispiel in unserer Region sind 25 Prozent der Bevölkerung privat insolvent. Ähm, und äh, diese Leute, wenn die merken, dass der Arbeitgeber Verständnis hat, sind enorm treu und bleiben eben auch. Ja?
2: Kurze, kurze Vorstellung zu deiner Person. Ich weiß jetzt nicht, äh, aus welcher Region. Und Ja, äh,
0: ja. also äh, ich, bin, äh, ich bin aktuell in Brandenburg an der Havel, also in, in im Land Brandenburg. Und äh, ja, ich komme ursprünglich aus der Fünf-Sterne-Hotellerie, äh, habe ähm, dann mich selbstständig gemacht 2003 mit einer Cocktailbar, die dann 2015 zufällig mitten in der Buga saß. Das heißt, ich habe äh, wirklich äh, sehr, sehr viel äh, Business miterlebt, ähm, war vorher in England äh, Sommelier, habe in Paris gearbeitet im Hotel ähm, Grand Hyatt Berlin, also irgendwie war alles mal dabei. Zum Schluss jetzt äh, sieben Jahre lang eine Schwimmbadgastronomie mit tausend Badegästen täglich. Das ist so der Hintergrund. Genau.
2: Dankeschön. Und jetzt
1: machst du aber Gastronomie-Consulting.
0: Ja, genau. Und jetzt mache ich äh, <lacht> <Jetzt> Gastroberatung, <lacht> richtig, mit Schwerpunkt Mitarbeiter finden und äh, Preisverhandlungen für Gastronomen mit den Lieferanten wo wir, da da auch so mein Thema, ich, ich vergleiche es mal mit, wenn wir, wenn wir Äpfel vom Baum pflücken wollen, also wenn wir sagen, der Apfel ist der Umsatz, den wir ja reinholen wollen, weil dafür machen wir es ja, ähm, und ich gehe jedes Mal hoch auf die Leiter, nehme einen Apfel und gehe wieder runter und wieder rauf und runter, das würde ja keiner tun. Aber ich glaube, manchmal in der Gastronomie passiert es eben ganz oft, dass wir sagen, okay, ich hole halt pro Prozess, pro Gast hole ich einen Apfel runter, Statt zu gucken, okay, ich gehe nur dahin, wo ganz viele Äpfel hängen und ich nehme auch noch gleich einen großen Korb mit. Was meine ich damit? Damit meine ich das Thema, sich ganz genau anzuschauen, was habe ich denn auf der Karte, womit mache ich meinen Umsatz? Ich denke, hier sind sehr viele Profis im Raum. Die, die alte Problematik, dass wir in der Berufsschule die falsche Kalkulationstechnik lernen, nämlich Aufschlagskalkulation führt dazu, dass wir einfach häufig zu wenig Gewinn oder zu wenig Deckungsbeitrag pro Gast machen. Also das Thema Deckungsbeitrag hat sehr viel damit zu tun, dass wir ausreichend Geld in die Kasse zu bekommen, um unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen zu können. Und auch, um gar nicht so sehr auf die Masse angewiesen zu sein. Das äh, erzeugt nämlich dann im Umkehrschluss, dass ich mir ganz wunderbar anschauen kann, muss ich wirklich sieben Tage die Woche geöffnet haben? Weil äh, wenn, ich, wenn ich weiß, dass ich an manchen Tagen, was schnell passieren kann am Montag oder am Dienstag oder auch manchmal auch Sonntagabend, dass ich unterm drauf draufzahle dafür, dass ich geöffnet habe. Und dann können Modelle, wenn man sich mal durchrechnet, äh, sich lohnen, dass man sagt, man bezahlt eine Kraft Vollzeit, die aber nur vier Tage die Woche kommt. Das ist ein echtes Argument für einen Kellner zu sagen, ich arbeite dort, weil ich habe dort drei Tage die Woche frei ähm, und arbeite meinetwegen 30 Stunden, werde aber für 40 bezahlt, kann sich unterm Strich lohnen, wenn wir uns dadurch einen Tag einsparen, wo wir sowieso draufgezahlt hätten. Das ist jetzt ein Rechenbeispiel, aber einfach mal drüber nachdenken. Ähm, solche Fälle gibt es gar nicht so selten.
1: Die, die Vier-Tage-Woche ist wahnsinnig im Kommen. Und mhm. ähm, es ist ja auch meistens so, bei den Überstunden, die dann ja doch noch das ein oder ja. andere Mal gemacht werden, hast du in vier Tagen deine Fünf-Tage-Woche drin. Ne? Genau. Und, ähm, da dann drauf zu achten, ähm, die drei Tage frei zu haben, ist ein echter Benefit. Ja. Bedeutet aber auch, mehr Personal unter Umständen einzustellen, weil du halt ne, das nicht mit mhm. drei Leuten wuppst, sondern mit vieren. Dann hast du ja. zwar einen höheren Personalaufwand, aber ähm, die Kosten sind äh, identisch und du hast äh, wesentlich entspanntere, und ähm, bessere
0: Arbeitskräfte. Der, der nächste Punkt ist die Personalzusammensetzung. Also wir persönlich empfehlen pro Vollzeitkraft, wenn wir jetzt von 40 Stunden ausgehen, dass auf jeder Vollzeitkraft sollten vier Aushilfskräfte, Minijobber kommen, Werkstudenten, was auch immer. Ähm, wir haben es so gehandhabt, dass wir gesagt haben, okay, äh, wenn, äh, wenn jemand ausfällt, dann rufen wir zuerst die Minijobber an und fragen die, ob sie kommen können, weil die können ja sagen, ja oder nö. Und den einen Festangestellten, der durch vier Minijobber quasi geschützt wird in seinem freien Tag, wenn wir den anrufen, dann weiß er auch wirklich, hey, ähm, jetzt brennt die Bude, ähm, die brauchen mich wirklich. Und wir haben jetzt zusätzlich so gemacht, dass wir gesagt haben, äh, wenn derjenige kommt, dann wird er mit 50 Prozent Zeitzuschlag belohnt. Warum haben wir das gemacht? Ich habe einen Koch gehabt, der war vier Jahre bei uns und er war keinen einzigen Tag krank. Und er ist immer eingesprungen für die, die einfach den gelben Schein abgegeben haben. Und der hat zu mir gesagt, Mensch annik du solltest mal darüber nachdenken, dass du nicht die Kranken, sondern die Gesunden belohnst. Und daraufhin habe ich mir gedacht, was passiert denn, wenn jemand den Krankenschein abgibt? Dann äh, denkt sich ja derjenige, der einspringen muss, klar, nächstes Mal, bin ich derjenige, der den Krankenschein abgibt, weil ich möchte jetzt auch mal Freizeit haben. Durch diesen Zeitzuschlag wird sofort ein Gleichgewicht hergestellt, dass derjenige, der den Krankenschein abgibt, der ruht sich aus, alles gut. Und derjenige, der äh, dafür einspringt, der darf sich eben später dafür ausruhen. Und das hat dazu geführt, dass insgesamt der Krankenstand gesunken ist bei uns.
1: Ich möchte auch noch einen letzten Punkt reingeben, der mir noch sehr wichtig ist zum Thema, wie finde ich schnell Mitarbeiter, auch jetzt SOS, ähm, indem man auch schnell zuschlägt. Also ich kenne ein hotel der sagt, ich kriege jeden Mitarbeiter, den ich will, der da draußen verfügbar ist, weil ich die Erste bin, die den interviewt und der hat innerhalb von sechs Stunden den Vertrag auf dem Tisch. Ja. Also der ist einfach so schnell, dass die anderen gar keine Chance haben, sich mit dem ähm, noch zu beschäftigen, weil er einfach schon vom Markt weg ist. Also das ist so deren Strategie. Die sagen, mhm. sobald irgendwo sich hier meldet, der wird, der wird sofort gecatcht. Ähm, und sie sagen... Klar ist das Risiko da, dass man den jetzt nicht gut genug geprüft hat im Endeffekt, ja? weil es, man kann ja auch sagen, man, man guckt sich erst mal drei, vier Mitarbeiter an, bevor man denjenigen einstellt. Aber die, die Schwierigkeit, dass der wieder abspringt in der heutigen Zeit, ist enorm groß oder abgeworben wird. Und eben im Einarbeiten merkt man ja, passt das zum Team oder nicht. Und meistens haben sie auch ein sehr, sehr gutes Gespür für die Leute, die, äh, die, denen sie dann das anbieten. Also Schnelligkeit ist auch hier ähm, ein, ein Vorteil, wenn man dann quasi genau weiß, jetzt brauche ich jemanden. Wir haben ähm, nur noch ein paar Minuten, Annik. Mhm. Äh, ich würde gerne noch mal kurz in die Runde fragen, ob, ob ihr noch ein Thema habt, was ihr, dass wir noch zwei Minuten besprechen wollen. Und da kommt mhm. schon ja, bitte.
2: Die Annik hatte gerade vorhin angesprochen, äh, dieses Thema Integration von Mitarbeitern, die vielleicht eine Überschuldung hatten oder eine Privatinsolvenz mhm. und so weiter. Da würde ich gerne noch mal was hören. Für.
0: Mhm. Wie wir das machen? Also erst einmal ist es so, ja. dass... Ähm, das ist jetzt bei uns ein spezieller Fall. Mein Mann ist Jurist und kennt sich dadurch natürlich gut aus. Aber es ist auch ansonsten nicht schwierig. Das kann man auch so. Äh, es geht darum, dieses Thema nicht mehr so als Tabuthema zu behalten, behandeln. Und äh, wenn der erste blaue Brief kommt, dann einfach den Mitarbeiter äh, zu sagen, Mensch, wir sind für dich da. Und ähm, möchtest du zum Beispiel mal, dass wir ein gemeinsames Gespräch mit dem Insolvenzverwalter führen? Da freuen sich alle Beteiligten. Der Insolvenzverwalter hat noch einen zusätzlichen Ansprechpartner. Ähm, der Mitarbeiter, unserem Mitarbeiter gesagt, Mensch, das ist das erste Mal, dass ich mich geborgen fühle. Ähm, dass mir einfach jemand hilft bei den Entscheidungen. Und wir besprechen dann mit den Mitarbeitern, ob wir zum Beispiel gewisse Zahlungen für sie vom Lohn direkt abführen sollen. Zum Beispiel für die Miete, zum, für irgendwelche Raten und so weiter. Was wir nicht machen, ist, wir geben keine Kredite, auf gar keinen Fall.
2: Es geht also, um Hilfestellung, ja.
0: Ja, ja. Sondern ja. es geht um konkrete Hilfestellung. Und das ist eben auch mal, ähm, wir, wir hatten, wir haben auch zum Beispiel mal äh, eine Mitarbeiterin begleitet, äh, die ist 18 geworden und musste ein Erbe ausschlagen. Und äh, ihre Familie hat ihr einfach eine Fehlinformation gegeben, so nach dem Motto, ja, ja. Ähm, wir haben uns um alles gekümmert und wir haben dieses Mädchen dann, äh, sobald sie 18 geworden ist, zum Amtsgericht begleitet und haben ihr geholfen, das Erbe auszuschlagen, ähm, weil wir einfach wussten, die ist sonst, äh, also da gibt es so gewisse Rechte, die, die wäre sonst für ihr Leben überschuldet gewesen, einfach nur, weil sie vergessen hat, ein Erbe auszuschlagen. Und äh, das sind natürlich, gut, das sind jetzt so juristische Feinheiten, aber ich denke, jeder findet so sein Thema, wo er sich vielleicht gut auskennt und sei es auch nur einfach ein offenes Ohr zu haben. Und ähm, wenn man dann so mittlerweile seine, seine Leute kennt, dann hat man vielleicht schon einen, der ist schon länger in der Insolvenz und dann äh, tut sich das Thema bei jemand anders auf und dann spricht man mit demjenigen, der schon länger da ist. Ist es okay für dich, wenn wir euch beide mal zusammentun, dass du dem äh, ein offenes Ohr schenken kannst und dass derjenige einfach weiß, dass er hier damit nicht alleine ist?
2: Ja, ich merke es halt auch immer, dass es immer wichtiger wird, gerade als Arbeitgeber im Gastro oder im Hotel gewesen ähm, oder Gewerbe, äh, als ähm, Führungskraft beziehungsweise halt, als Arbeitgeber, ganz, ganz wichtig ist, die, die, die Mitarbeiter auf eine Art und Weise mitzunehmen, die vielleicht früher gar nicht so gang und gäbe war. Also da öffnet sich ähm, auch der, der, der Vorgesetzte halt gegenüber dem Mitarbeiter unter der Voraussetzung natürlich, dass das angenommen wird, und ähm, ich finde es ähm, sehr, sehr lobenswert und sehr, sehr gut. Weil wir wissen ja, dass gerade in der Gastro- oder Hotelbranche die Mitarbeiter gerade im Service halt nicht so besonders gut behandelt worden sind in den letzten Jahren. Und deswegen muss sich oh, da ja. eigentlich was ändern.
0: Oh ja. Wie oft, ich,
2: Kultur, wie, oft,
0: wie oft ich als Kellner früher gefragt wurde, was ich denn eigentlich studiere. Und das ist so so nach dem Motto, kannst du diesen Beruf nicht lieben. Ja? Es
2: geht halt um Wertschätzung überall. Ja, genau. Ja, absolut. Genau. Mhm. ja.
0: Und ich glaube, da hat sich jetzt auch echt
1: einiges durch Corona verändert. Und äh, ich hoffe, dass diese starren alten Ideen, die man von Mitarbeiterführung hatte, dass die jetzt nach und nach abgebaut werden mhm. dürfen. Denn das wird ja. auf Dauer nicht funktionieren. Also,
2: Le leider aber nicht das Anspruchsdenken der, der Gäste, die in das Hotel oder in eine Gastronomie kommen. Da ist es immer noch schwierig. Also die wollen alle ganz schnell und sofort und überhaupt. Und keiner hat Zeit. Ähm, vielleicht gibt ja es irgendwann auch mal die Möglichkeit, dass die Gäste auch mal ein bisschen entspannter werden. Und
0: ich glaube, da hat sich jetzt. Äh, meinst du, dass es nicht jetzt schon sich sehr viel getan hat, dass die Leute da wieder merken, was Gastronomie eigentlich ist?
2: Gerade das, was ich eben erfahren habe. Also die Geduld ja. nach Corona ist einfach mal aufgebraucht. Also die Leute okay. wollen raus, die wollen reisen, die wollen in die Gastro, die sehen es nicht ein oder die informieren sich zum Teil auch gar nicht, welche Möglichkeiten heutzutage gegeben sind, ob man getestet werden muss, wenn man im Bereich oder Außenbereich. Mhm. Ähm, die kommen einfach, fahren irgendwo hin, 20, 25 Kilometer, sind dann vor Ort. Und äh, mhm. werden dann enttäuscht, weil sie nicht die Möglichkeit gegeben haben, weil die gesetzlichen Voraussetzungen momentan nicht gegeben sind.
3: Mhm.
2: Also ähm, jeder ist halt irgendwie auch gefragt, sich da irgendwie einzubringen. Der Gast wie halt auch der
1: Mitarbeiter. Mhm. Mhm. Wobei ich aber auch glaube, dass es ein bisschen regionsabhängig ist. Also ähm, in, in manchen Standorten höre ich von äh, Kollegen, dass, dass deren Gäste auf jeden Fall eine höhere Wertsteigerung jetzt ähm, den, den Personal gegenüber bringen und auch das Verständnis mitbringen. In Großstädten wie Berlin höre ich eine Katastrophe beispielsweise. Mhm. Ähm, ja. Also ich glaube, das ist, ist vielleicht auch so eine, eine Regionsfrage. Es ist nicht überall so schlimm, mhm. ähm, was ich halt hoffe, ist auch, dass dieser Preiskampf jetzt nicht losgeht. Ja? Und nach dem Restart, die Leute jetzt auf einmal meinen, ähm, sie müssen weiterhin ihr Schnitzel für so und so viel oder noch für einen dumping -Preis bekommen oder so. Mhm. Ähm, und grundsätzlich, aber wenn ich jetzt in die Schweiz gucke, wie teuer hier ein Teller ist und wie das Personal hier ähm, angesehen wird, das ist eine komplett andere Nummer wie in Deutschland oder noch schlimmer in Österreich. Mhm. Ähm, also, ja.
2: also, Gerade jetzt bei der Hotellerie, ähm, Tendenziell wird es so sein, dass die Rate halt nicht runtergeht, sondern in die Rate wird mhm. hochgehen. Definitiv. Ja,
1: hoffentlich. Also muss
0: ja. Ähm,
2: muss, natürlich, natürlich, klar. Mhm. Ja. Ja.
0: Aber also, ihr so, Lieben. ja, ich, ich würde mal sagen, wir, wir, machen, wir machen noch ein extra Webinar mal zum Thema echte Wertschätzung. Das ist eine weil schöne da, Sache, schreibe ich ja, mal auf. Mhm. Äh, weil da fällt mir jetzt noch eine Menge ein. Ähm, das, ist, das ist nämlich genau der Punkt. Was ist wirklich echte Wertschätzung? Also. Ne, und, und das ist, ja, gut, bin ich jetzt stundenlang reichen. Machen wir. Echte
1: Wertschätzung. Und es gibt noch ein Webinar zum Thema Sinnhaftigkeit ne? in der Hotellerie und Gastronomie, wie man die mhm. herstellt und wie man das schafft. Grundsätzlich, glaube ich, können wir subsumieren, dass ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, Mitarbeiter zu finden. Man lässt sie gar nicht erst los. Das Wichtigste ist, man verliert keine Mitarbeiter. Und das schafft man, glaube genau. ich, nur über, ähm, über Employer Branding, über eben den, den Struktur. Ja, über Struktur, aber auch über den persönlichen Austausch und mhm. die Menschlichkeit und ähm, ja, Sinnhaftigkeit und Wertschätzung. Ähm, für alle, die es kennen, äh, die dürfen jetzt rausgehen. Wir haben nämlich 11 Uhr. Was Annik und ich jetzt noch im Anschluss machen, ist, dass die Punkte, die wir heute besprochen haben, die habe ich hier auf meinem anderen Bildschirm und den, die lese ich nochmal vor, dass die Leute, die Lust haben, nochmal zu subsumieren, sich das anhören können. Das wird jetzt ein kurzes Durchgespiele. Und alle, die, die jetzt in den Alltag wollen und meinen, ich habe alles begriffen, die dürfen jetzt gehen. Ähm, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Anni, kann man da schon das Thema stehen?
0: Noch nicht, ne? Äh, kriegen so. wir dann hin. Aber den ich den denke, das Thema echte Wertschätzung ist eine gute Sache. Genau. Und jetzt eben der Vorteil ist dann bei unseren Videos, weiß dann jeder, okay, wenn er mal kurz reingucken will, scrollt er ganz zum Schluss hin und dann sieht er immer die Zusammenfassung. Genau, so ist es.
2: Äh, ich sage vielen Dank nach ja. Brandenburg, nach indie
1: <lacht> genau. <Ascha,
2: mach> <lacht> <gut> und <lacht> euch eine schöne Woche noch.
1: Dankeschön, und euch auch
2: Dankeschön. und bleibt am Ball.
1: Ja. <lacht> ciao, ciao. Gut, ich gehe mal auf meinen Bildschirm. Ähm, Desktop 2 sollte das sein. Seht ihr ihn ja, ne? Genau. Okay, dann starten wir mal. Ich lese vor ähm, und du ja. gegebenenfalls, Annik, gehst nochmal rein. Es ging um das Thema SOS, gute Mitarbeiterinnen finden im interaktiven Live-Webinar. Und Annik hatte gesagt, ähm, man kann beispielsweise gute Mitarbeiter hat man zwar, aber finden tut man momentan die Hilfskräfte und die kann man, die können einiges machen und den guten bestehenden Mitarbeitern abnehmen. Beispielsweise die Terrasse aufbauen oder das Essen rauszubringen und ähm, die, man kann die Anzahl der Menükartenhalter ähm, und Medagen verdoppeln und in Ruhe auffüllen und die Karte als Printprodukt äh, wirklich in Stapeln da haben, damit man gleich ähm, neues Material hat,
0: wenn es auch mal Regen gibt. Genau, das wäre dann auch um die, um die Hilfskraft, wenn sie die Terrasse aufgebaut hat, dass sie dann halt diese ganzen Auffüllsachen macht, statt dass man seine Servicekräfte bis nach Mitternacht beschäftigt. Das ist der okay. Hintergrund.
1: Und die gute Servicekraft, die bleibt dann beim Gast ne, und hat äh, das. Mhm. Da helfen eben Hilfsmittel wie die mobile Kasse oder der Kassendrucker. Es da nimmt ihm viel Arbeit ab ähm, und kann dann quasi mehr mit dem Gast umgehen und da sein Können ausspielen ähm, und da seine Zeit verbringen. Und dann kam noch ähm, die Idee ähm, von einem Best Practice zum Mittagstisch, dass man bereits halt Wasser, Wein, in geschlossenen Flaschen auf dem Tisch stehen hat, dass man sofort ungefragt einen Salat und ein Brot bekommt. Und dann, wenn man schon isst und sich selber Wasser eingeschenkt hat, kann man den Hauptgang in Ruhe auswählen und man schafft es dann tatsächlich, innerhalb von 30 Minuten ein Drei-Gänge-Menü am Mittag durchzuwinken. Und Das ist natürlich schön auch für den Umsatz. Gäste können online bestellen. Ihr solltet euch mit einem ähm, Online-System auseinandersetzen und ähm, überhin noch mal kurz hier Annik, hilf mir schnell.
0: Ja, es geht einfach darum, dass dieses Online-System nicht einfach installiert werden kann, ohne dass der Prozess angepasst wird. Also das wirklich genau anschauen, äh, dass es das auch in den Ablauf reinpasst und dass das Personal ähm, nicht am Tresen fest wächst, sondern weiter am ähm, Gast ist und das Ganze eben nutzerfreundlich gestaltet ist. Und der QR-Code, Co -E genau, dass der ja. gut sichtbar ist, dass man halt gleich
1: mit dem Handy gucken kann, was ist los hier. Die Abräubestation für Hilfskräfte ähm, kann gut aufgefüllt sein mit äh, die menükatter am Tisch, Besteck äh, und Servierten in Körben. Das hat man noch nicht besprochen, aber das geben wir gerne noch mit dazu. Ja. Mehrere Bonkopien, äh, damit auch jeder schnell arbeiten kann, die dann natürlich auch gleich in der Küche ab äh, ankommen oder eben auch genau. äh, beim Personal zum Abarbeiten bleiben.
0: Kurzer Hinweis, weil das haben wir vorhin nicht genannt, also Besteck und Servetten in Körben, damit meine ich nicht, äh, die dürfen ja jetzt nicht auf dem Tisch stehen aktuell, sondern äh, wenn ich das in Körben äh, einzeln äh, fertig mache, dann muss ich keine Servetten falten oder keine, kein Besteck irgendwie in irgendwelche Halterungen äh, tun. Äh, spart so, Zeit. Je nachdem, genau, es spart sehr viel Zeit, da kann schon äh, Salz und Pfeffer mit rein, passt nicht zu jeder Gastronomie, aber zu der es passt, ist es hilfreich.
1: Dann haben wir gesagt, dass ein, auf einen Festangestellten guten, ähm, beispielsweise vier Minijobber kommen, ähm, sodass man jemanden hat, der springen kann, wenn er, ähm, wenn er ausfallen sollte wegen Krankheit oder Ähnlichem und dass man sich tatsächlich überlegen soll, ob man nicht doch ein oder zwei Ruhetage ähm, einführt, anstelle ähm, sieben Tage die Woche offen zu haben und dann ein, zwei Tagen drauf zahlt, weil man nicht genügend Umsatz macht. Ähm, da sind wir beim Umsatz und dem Thema, womit verdiene ich wirklich mein Geld? Schaut euch den Deckungsbeitrag an, hört auf mit der Auftrag Aufschlagskalkulation zu rechnen. Die ist aufgrund der überteuerten oder über vermehrten Personalkosten, die sich in den letzten Jahren ähm, gesteigert haben, absolut inadäquat geworden, werden aber immer noch berichtet und erklärt. Von daher überlegt euch den Deckungsbeitrag, da könnt ihr uns auch gerne zu anschreiben, da haben wir auch, ähm, haben wir auch einige Informationen für euch. Überlegt euch. Upselling-Möglichkeiten und wie ihr eure Einkaufspreise optimieren könnt, also niedriger mhm. machen könnt oder mit größerer Marge einkaufen könnt. Wo finden wir Mitarbeiter? In Social Media, Number One, Number One, Number One. Mhm. Ähm, No-Go sind Anzeigen, also beziehungsweise kann man machen, aber ähm, es Ver
0: verpufft einfach viel an Geld. Ich meinte die Anzeigen mit den Suche fleißigen und flexiblen genau. freundlichen Kellner, die die kann man für sich für den decken. Familienbetrieb. Genau für den Familienbetrieb. Also genau. einfach alle anderen Anzeigen einmal durchlesen, alle äh, Wörter, die dort vorkommen. Ähm, äh, auf die No-Go-Liste ste ste stellen und mal überlegen, wie, wie wir es anders formulieren können. Genau,
1: dann haben wir noch Erfolgsbeteiligung und um, ähm, statt Umsatzbeteiligung beim Personal selbstverständlich ähm, und klare Strukturen, die man wirklich jetzt einmal komplett durchdenkt, die geben einfach auch Sicherheit. Genau. Besprochen in der Gruppe, da kamen noch ein paar Zusatzeinfälle, war die Idee, dass man auch ähm, Anzeigen nach dem Motto, hey, wir suchen jemanden vom Team, auch in Flohmarktgruppen posten kann, eben das Team selber auch bitten kann, hey, könnt ihr nicht suchen ähm, nach jemandem, dass ihr Avatare erstellt, das steht hier gerade nicht, ähm, aber eben ja. Avatare und, und Zielgruppen Menschen baut, die ihr euch wünscht für euer Team und genau die dann auch ähm, ansprechen ähm, und beschreiben in eurer, in eurer Nachfrage nach ähm, Mitarbeitern. Ihr könnt punkten mit eurer Unternehmenskultur und dem Employer Branding Ihr könnt punkten, indem ihr halt eine Sinnhaftigkeit äh, in, in die Arbeit gebt, wie dass ihr halt ein nachhaltiges ähm, Hotel oder eine Gastronomie seid oder dass ihr soziales Engagement ähm, ähm, habt, mit dem ihr punkten könnt. Ähm, Sicherheit und Struktur ist gerade jetzt in Corona-Zeiten wahnsinnig wichtig, ähm, damit die Leute schneller zusagen. Denn eigentlich ist es eine wackelnde Branche, wo alle sagen, ey, das gibt die gibt mir keine Sicherheit und Struktur. Und wenn ich das nicht vermitteln kann im Gespräch mit einem neuen Mitarbeiter, mit einem potenziellen, dann wird er auch nicht zwingend kommen. Genau, und dann hilft noch Schnelligkeit. Also wenn ihr einen Mitarbeiter an der Angel habt, der vielleicht interessiert ist, macht euch den, also sichert euch den schnell, indem ihr sehr, sehr schnell einen Arbeitsvertrag schickt und äh, ihm eine Zusage für den neuen Job gibt. Ja, damit sind wir am Ende für heute. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Ähm, hat Spaß gemacht, Was haben wir gesagt. Echte Wertschätzung wird das Thema sein. Ähm, genau, und dann freue ich mich, dass ihr alle da wart. Und die Aufzeichnung gibt es in den nächsten paar Wochen, nicht gleich morgen, nicht gleich übermorgen, aber ich sage mal so Ende des Monats, Anfang nächsten Monats, gibt es die Aufzeichnung dann auch für alle, die die sich eingetragen haben und das Ganze nochmal nachschauen wollen. Mhm. Okay. guten Restart wünsche ich euch. Bleibt zuversichtlich und rein und äh, lasst uns die Branche weiter nach oben rocken.
0: Ja, auch von mir vielen Dank. Und wer noch Fragen zu dem Thema hat, kontaktiert mich gerne per E-Mail oder Telefon. Genau, und uns beide kriegt ihr übrigens ähm, mit
1: hallo.salzinnersuppe.de als E-Mail. Ihr findet uns ja sonst auch. Wir ja, haben uns ja hier auch gefunden. Ne? Alles Gute euch. Tschüss.
3: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinnersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen